0: Bayern hält zusammen, was den Freistaat heute bewegt. Hier ist Kati Kleff.
1: Es ist der Freitag vor den Osterferien und viele bayerische Eltern bekommen bei dem Gedanken an noch zwei Wochen zu Hause Schnappatmung. Wir verstehen euch. Deswegen ist bei mir heute Mittag live zu Gast Kira Liebmann. Sie ist Familiencoach und Motivationstrainerin für Jugendliche und auch für Eltern. Und sie wird euch in den nächsten 90 Minuten wertvolle Tipps und Anregungen für eure Zeit zu Hause geben. Ich habe heute einen Live-Gast bei mir, nämlich Kira Liebmann. Sie ist Familiencoach und Motivationstrainerin für Jugendliche. Und Kira, bevor wir anfangen, möchte ich gerne einen Post aus unserer Facebook-Gruppe Bayern hält zusammen vorlesen, weil ich glaube, dass er sehr exemplarisch ist für das, was viele Mütter und Väter in Bayern gerade wirklich quält. Dieser Post kommt von der Eva. Ich habe ihn ein bisschen gekürzt. Sie schreibt, mein Sohn vier Jahre ist absolut am Durchdrehen. Er weiß nichts mehr mit sich anzufangen, egal was man Ihm anbietet. Er lehnt alles ab. Seit er vom Kindergarten zu Hause ist, er jammert. Er hat abends Bauchweh, ist sehr weinerlich, weil er den Kindergarten vermisst und er ist sehr traurig, weil er seinen Opa nicht mehr sehen darf. Er fragte mich vor einigen Tagen: Mama hat uns Opa nicht mehr lieb. Und ich sagte: Natürlich hat uns Opa lieb, aber wir möchten ihn ja nicht mit irgendwas anstecken und dass diese Zeit wiederkommt, wo wir Opa ganz oft besuchen kommen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Irgendwie geht es mir heute auch sehr schlecht. Ich sitze hier, verfasse diese Zeilen und es laufen die Tränen. Ich habe das Gefühl, dass ich absolut versage in jeder
0: Hinsicht. Und das ist, was Kira das quält, glaube ich, gerade viele Eltern, oder? Genau, diese Unsicherheit, die die aktuelle Situation mit sich bringt, die verunsichert ganz, ganz viele Eltern und ich möchte alle Eltern ermutigen, ihr macht das ganz, ganz toll. Es klappt vielleicht nicht immer alles, manche Sachen funktionieren auch nicht sofort, aber ihr macht das toll und ihr, wir dürfen jetzt alle gemeinsam hier lernen, aber an ja, meine große Botschaft ist, nicht aufgeben, durchhalten, neue Wege finden und dann schafft ihr das auch alle. Es gibt vor allen Dingen auch immer wieder so Einträge, dass jetzt
1: die Kinder vielleicht momentan sehr viel mehr am Handy hängen als normal oder viel mehr am iPad hängen.
0: Ist das okay in dieser Zeit gerade? Ich denke, das kommt aufs Alter drauf an, aber natürlich, wir haben oft nicht die Möglichkeiten. Es sind vielleicht kleine Wohnungen, wo möglicherweise auch zwei Kinder sich ein Zimmer teilen oder man hat keinen Balkon. Irgendwann gehen auch die, Na die Möglichkeiten aus und man kann da durchaus das Handy und das iPad nutzen, aber auch sinnvoll. Es gibt tolle Apps, die man spielen kann, wie zum Beispiel Schlaukopf oder bestimmte Quizze. Man kann sich Bildungsfernsehen anschauen, also nur das Handy an sich in der Hand zu haben, finde ich nicht schlimm. Man muss einfach gucken, was die Kinder konsumieren in der Zeit. Was man ja eigentlich außerhalb der sogenannten Corona-Krise auch tun sollte
1: im besten Fall. Ganz genau. Was sind denn so deine Erfahrungen gerade? Was ist das Feedback, das du bekommst von Eltern?
0: Ich merke, dass Eltern generell ein bisschen verunsichert sind, dass sie sich einen wahnsinnigen Druck machen, dass das Lernen geschafft werden muss, dass die ganzen Schularbeiten gemacht werden muss und dass man so ein bisschen überfordert ist mit der eigenen Situation, Homeschooling, Homeoffice und man muss sich alles erstmal finden, so in diesem Alltag momentan. Mhm. Kira
1: Liebmann, wir haben gerade schon gesprochen über die berühmte Struktur. Wie wichtig ist Struktur nicht nur jetzt in den letzten Wochen, sondern auch in die, die noch kommen, in denen, die
0: noch kommen werden? Also Struktur ist ganz, ganz wichtig. Das gibt den Kindern Sicherheit, das gibt den Eltern Sicherheit und deswegen empfehle ich auch in den Osterferien eine gewisse Struktur beizubehalten. Die Kinder müssen vielleicht nicht alle lernen, aber macht weiterhin Sport, steht weiterhin bis zu einer bestimmten Uhrzeit auf, macht weiterhin eine Stunde am Tag Bildung in irgendeiner Art und Weise, dass die Kinder eine gewisse Struktur beibehalten und dass jetzt nicht alles komplett aufbricht und die Kinder nichts mehr haben, wo sie sich festhalten können. Mhm, es, also Sicherheit
1: ist da das Schlagwort. Also sprich nicht irgendwie jetzt bis, auch wenn Osterferien sind, denn es fühlt sich ja für viele auch an seit drei Wochen, als wären, als wären Ferien. Soll man den
0: Lernstoff weiter behandeln jetzt in den Ferien? Das kommt darauf an, in welcher Klasse. Aber generell die Kinder haben jetzt auch wirklich Ferien. Die dürfen mal durchschnaufen. Die sollen mal keine Aufgaben machen, aber sie können sich gerne mit anderen Sachen beschäftigen. Also mit Backen oder mit einem Online-Tanzkurs oder Singen lernen, Persönlichkeitsentwicklung, irgendetwas, was die Kinder weiterhin einmal am Tag für eine Stunde oder eineinhalb machen, damit das alltäglich wird. Denn das ist ganz, ganz wichtig, auch außerhalb von der Schule, dass wir uns weiterbilden und das kann jetzt so ein bisschen zur Normalität werden und auch eine große Chance dann dadurch sein.
1: Mhm. Du bist
0: Motivationstrainerin, da stelle ich mir momentan in der
1: Zeit bei den Familien in Bayern zu Hause besonders schwierig vor, bei Teenagern, wenn die auch noch mitten in der Pubertät stecken. Die Tine hat uns geschrieben, hat eine 13-jährige Tochter, die Realität ist, die macht vormittags zwar ihre Hausaufgaben und dann sitzt sie aber den restlichen Tag in ihrem Zimmer und wenn die Tine sie fragt, hey willst du kochen oder spazieren gehen oder was auch immer, kommt immer nur keinen Bock. Wie
0: kriege ich den Teenager gerade auf die Füße? erstmal überlegen, muss ich es überhaupt? Weil in der Pubertät, gerade zwischen 12 und 14, da gehen die Kinder weg von den Eltern. Sie versuchen sich abzusondern und das ist ganz schwierig in der Zeit, wo wir als Familie sowieso aufeinander sitzen. Also lass da den Kindern den Freiraum. Je mehr jetzt die Eltern kommen und sagen, jetzt komm doch, mach das, oh mach das, oh mach das. Umso mehr gehen wir den Kindern eigentlich auf die Nerven, umso mehr gehen sie zurück. Einfach den Freiraum lassen, dass die Kinder selber kommen. Und nach ein paar Tagen werden die schon kommen, wenn sie wissen, ich darf mich auch zurückziehen. Es völlig okay. Das ist entwicklungsbedingt, das würden die auch außerhalb von Corona so machen. Ja, das ist tatsächlich gerade ganz interessant,
1: ne? dass viele Themen so ans Tageslicht kommen, natürlich nicht nur an Arbeitsplätzen, sondern auch in Familienstrukturen, die vielleicht eigentlich so unterschwellig schon länger da sind und
0: jetzt werden sie aber so sichtbar. Absolut. Corona ist wie ein Vergrößerungsglas, ist wie eine Lupe. Die Zeit, wo wir jetzt aufeinander sitzen, zeigt uns das, was ist im Vergrößerungszustand. Habe ich eine gute Beziehung? Habe ich eine schlechte Beziehung? Wie ist der Kontakt miteinander? Können wir gut kommunizieren oder nicht? All das war vorher da. Und wird nur jetzt stärker
1: wahrgenommen. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass es es fällt ja immer im Zusammenhang mit der Krise dieser Satz, es ist auch eine große Chance. Trotzdem, wenn Familien das jetzt momentan
0: richtig gut nutzen, dann kann da was Tolles daraus entstehen. Da kann was ganz, ganz Großes entstehen, was ein Leben lang anhält. Wenn wir es jetzt schaffen, eine gute Beziehung zueinander zu haben, eine gute Kommunikation, gut im Kontakt zu sein, den anderen wahrzunehmen, zu respektieren, dann profitiert ihr davon ein Leben lang. Das geht nicht wieder weg. Die ersten zwei Wochen Ausgangsbeschränkung,
1: die haben wir schon mal überstanden. Da darf man sich auch mal applaudieren, finde ich. Heute Mittag bei mir live zu Gast Kira Liebmann. Sie ist Familiencoach und Motivationstrainerin für Jugendliche. Wir sprechen aber heute Mittag auch über Eltern und warum Selbstfürsorge
0: bei Eltern in diesen Tagen so wichtig ist, oder? Sehr wichtig. Ganz, ganz wichtig. Wenn Eltern jetzt nicht auch auf sich achten, dann werden das noch ganz, ganz harte Wochen. Also auch auf sich achten, auf die eigenen Bedürfnisse. Was brauche ich nicht als Mama, nicht als Ehefrau oder als Ehemann, sondern ich als Mensch, als Individuum jetzt? Wann brauche ich Ruhe? Wann brauche ich Bewegung? Und das dann unabhängig von den Familienmitgliedern auch wirklich machen und einfordern. Die Situation, in der wir uns global befinden, zwingt uns
1: praktisch zu Kreativität und Flexibilität und viele Einrichtungen für Kinder und Jugendliche in Bayern haben darauf schon längst reagiert. Vanessa aus Hallstatt, ihr habt euch im Kinderhort was Tolles einfallen lassen. Erzähl mal. Wir sind ein Kinderhort und wir vermissen unsere Kinder ganz arg und haben uns deswegen gedacht, dass wir irgendwie einen Kontakt treten müssen mit unseren Kindern und da jeden anzurufen wäre ja schwierig. Also haben wir einen YouTube-Kanal erstellt mhm. und mhm. da machen jetzt verschiedene Erzieher. Verschiedene Angebote, also zum Beispiel Experimente oder irgendwelche Fitnessprogramme oder Bastelangebote, ganz einfache Sachen, die die Kinder eben leicht zu Hause machen können. Das setzen wir gerade um und da wird jeden Tag ein neues Video hochgeladen. Super und das ist nicht das einzige Beispiel. Die Katja ist im Elternbeirat an der SING in Burgsinn und bei euch haben man sich ebenfalls was ganz Tolles für die Schüler einfallen lassen.
0: Ja, unsere Schulleiter haben festgestellt, dadurch, dass sie täglich auch vor Ort sind, dass die Schule ohne Schüler relativ unschön ist. Die Schulleitung hat einen YouTube-Film ins Leben gerufen, wie leer das Schulhaus ist. Und <lacht> den Schülern eben Aufruf gegeben, kreativ zu sein in Form von Bildern, Gedichten, Gebastelten, was sie besonders an der Schule vermissen. Ob sie Lehrer sind, ob sie Freunde sind und ja, dadurch vielleicht auch die Schulfamilie, die besonders gut ist, auch schon etwas zu stärken.
1: Also Kira Liebmann, besser geht's
0: ja eigentlich nicht, oder? Absolut. Also das ist, Ich bin ganz begeistert, was es da für tolle Angebote gibt und äh, die Schulen interaktiv sind, die Lehrer interaktiv sind, dass auch Online-Unterricht gemacht wird, Videos werden aufgenommen. Ganz, ganz toll und so darf es auch weiter bleiben. Jetzt höre
1: ich wahrscheinlich viele Eltern aufstehen und sagen, ja, das ist vielleicht bei denen an der Schule so, aber bei uns ist es ganz anders. Ich glaube, man muss auch momentan den Schulen und den Lehrern erlauben, auch in diese Situation reinzuwachsen und erstmal ja sich ganz neu einzurichten und auch kreativ zu werden.
0: Natürlich. Viele Lehrer waren auch damit noch nie konfrontiert, haben vielleicht gar nicht das Technikwissen, was überhaupt alles möglich ist. Also unsere Schule sind oft nicht auf die Digitalisierung so gut vorbereitet, wie es sein müsste oder könnte. Aber auch hier erlaubt den Lehrern und den Schulen an einer Situation zu wachsen. Die geben wirklich ihr Bestes. Die sind bemüht, den Kindern auf ihre Möglichkeit wirklich gut zu helfen. Und da auch meinen Respekt an alle Lehrer, die wirklich heute noch sagen, wir bleiben für die Kinder da und wir machen auch mehr als nur Arbeitsblätter verteilen, finde ich ganz, ganz tolle Entwicklung. Wenn ich so durch unsere
1: Facebook-Gruppe scrolle, dann habe ich das Gefühl, für so ganz kleine Kinder, so Grundschulalter oder auch drunter, gibt es unheimlich viele tolle kreative Ideen, Basteltipps etc. Aber mit Teenagern irgendwie, das ist ein bisschen mau. Was mache ich denn mit denen, um die jetzt weiter zu motivieren? Sagen wir mal 12 bis 14,
0: 15. Bei Teenagern darf man ein bisschen ähm, kreativ werden und sie in ihrer eigenen Welt abholen. Also zum Beispiel, ihr macht als Familie eine Foto-Challenge. Ähm, ihr nehmt euch drei Gegenstände, die überhaupt nicht zusammenpassen und jeder muss daraus irgendein ganz, ganz tolles Foto machen. Das schickt ihr dann an Tanten, Onkels, Oma, Opas und es ist eine Jury, die bewertet, welches Foto ist das Beste. Mhm. Oder ihr dreht mal mit euren Kindern zusammen ein YouTube-Video nach. Oder es gibt so Prank-Videos, wo man sich so ein bisschen auf die Schippe nimmt, die mal nachdrehen. Also hier den Kindern auch mal sagen, komm, koch du doch mal das Essen auf. Was hast du Lust? Ich gehe für dich einkaufen und du kochst dann. Also wirklich hier ein bisschen gucken, was interessiert denn die Teenager in ihrem Leben und was können wir davon einfach mal offline nachstellen? Kochen ist tatsächlich auch in der Gruppe
1: ein Riesenthema. Es ist nicht nur Homeschooling, sondern ist es ist tatsächlich auch so der ganz normale Alltag. Mir gehen die Ideen aus etc. Übrigens kleiner Tipp für euch. Auch da gibt es viele Anregungen in dieser Facebook-Gruppe. Ähm wie motiviert man, also nicht nur wie motiviert man, sondern ich glaube, sind da Eltern auch gerade gefragt, ihren Kindern mal mehr zuzutrauen, als sie es normalerweise täten? Ich weiß, dass als ich so 13, 14 war und ich wollte in der Küche helfen, dann war es eher so,
0: na, geh, fusch mir nicht rein. Aber man darf die jetzt auch mal richtig in die Pflicht nehmen, oder? Ja, bitte, lasst die Kinder ein bisschen los, gerade die Jugendlichen, lasst sie auch mal selber Dinge ausprobieren, weil wir, wir machen Erfahrungen nur dadurch, dass wir es tun dürfen und nicht, weil uns jemand immer das predigt. Und dann sollen die Kinder sich mal aussuchen, keine Ahnung, heute gibt's Pizza. Und dann machen die Kinder Pizza. Aber auch mit Aufräumen in der Küche. Mhm. Dass die Kinder auch mal sehen, was gehört denn da alles dazu? Das ist mehr als nur eben mal den Backofen anzumachen. Mhm. Und hier die Kinder gerne mal in die Verantwortung holen. Kleinere kann man begleiten. Und aber ich denke, so ab zehn, elf Jahre können die das auch mal durchaus alleine machen. Und da sind die richtig stolz. Und wenn die Pizza dann halt noch nicht hundertprozentig schmeckt wie im Restaurant, wen interessiert's? Meine Güte, aber für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist das viel, viel wichtiger. Das ist absolut Gold wert. Hallo, ich bin die Iris aus dem Allgäu und ich bin selber Lkw-Fahrerin, habe zwei Kinder, die was in die Schule gehen müssten und da ich jeden Tag rausgehe, würde ich gerne wissen, mute ich meinen Kindern, gerade meiner Tochter, zu viel zu, da ich im Moment die Verantwortung für ihren Bruder übergebe, das mit ihr mit der Schule zu machen, weil ich eben das tägliche Brot verdienen muss.
1: Und oh, man hört ja Iris richtig an, wie sehr es Sie belastet. Kira Liebmann, was, was ist es zu viel für ältere Geschwister, die
0: jetzt gerade vielleicht in die Pflicht kommen, auf kleinere aufzupassen? Also an der Stelle möchte ich erstmal sagen, Iris, du machst das wirklich toll und du hast jetzt gerade eben keine andere Wahl als zu arbeiten und jetzt kann man hier den Kindern durchaus das auch mal zutrauen und zumuten. Wichtig ist, dass man als Eltern selber hinter der Entscheidung steht. Und wenn ich als Eltern authentisch bin und sage, es geht jetzt nicht anders, die Kinder erleben, dass die Eltern auch arbeiten gehen, dass auch eine Mutter arbeiten geht, auch das ist eine ganz tolle Vorbildfunktion und jetzt muss dieses Teamfamilie einfach ein bisschen zusammenhalten und wenn man dann wieder zu Hause ist, dann kann man gerne mit den Kindern was machen, aber bitte nicht schlechtes Gewissen signalisieren und, und ich lasse euch jetzt alleine und mir tut das wahnsinnig leid, das kann ich absolut verstehen. Kinder brauchen aber jetzt oder Jugendliche die Sicherheit, ist es völlig okay und normal, so wie es ist und die Mama ist trotzdem da, die ist trotzdem für uns erreichbar, aber wir schaffen das auch alleine und dann wachsen die Kinder dran und dann gehen die wirklich gestärkt irgendwann aus dieser Situation wieder heraus. Und dann ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Jenny
1: aus Wiggensbach. Ich sehe Seiten von meinem Sohn, die er vorher halt nicht an den Tag gelegt hat. Der hat das Basteln nicht gemocht. Der beschäftigt sich alleine, gut, das hat er vorher auch schon gemacht, aber eben jetzt kreativ und damit konnten vorher halt jagen. <lacht> er bastelt jetzt für Ostern, dann macht er irgendwelche Armbänder, die er am Knüpfen ist und schon mal für seine Freunde fertig und von sich aus irgendwelche freiwilligen Aufgaben von der Schule her macht er alles fertig. Also von daher finde ich das einfach schön anzusehen, dass er halt freudestrahlend dann äh, gut gelaunt ist. Mm. Das finde ich ganz interessant, weil das sehe ich auch in unserer Gruppe, ähm,
0: dass Eltern Angst haben, ihre Kinder könnten sich langweilen. Oh, das ist so toll. Bitte lasst eure Kinder sich langweilen. Wir kennen das oft gar nicht mehr, dass uns langweilig ist und auch die Kinder kennen das nicht mehr. Aber wenn ihr es als Eltern mal aushaltet, dass den Kindern langweilig ist, dann wirst du sehen, da kommen die tollsten Sachen raus. Also wenn sie das wirklich mal aushalten können, die Kinder dürfen sich selber entdecken, die dürfen selber sich Spiele überlegen dann kommen da ganz, ganz großartige Sachen. Meine Kinder, nehmen waren auch langweilig und die haben jetzt aus dem Spieleschrank holen sich jeden Tag ein Spiel raus, mhm. spielen das und entscheiden danach Hot oder Schrott, behalten oder weg. Total toll. Auf die Idee wären sie nie gekommen, wenn ihnen nicht langweilig gewesen wäre. Live-Gäste, ein
1: Live-Gast heute, ein ganz besonders toller Familiencoach und Motivationstrainerin für Jugendliche, Kira Liebmann. Kira, wir haben vorhin schon die Jenny gehört, die gesagt hat, ich erkenne meinen Sohn gar nicht wieder, der bastelt plötzlich. Und durch Social Media ging dieses wirklich witzig, sehr witzige Meme, wenn den Eltern nämlich plötzlich klar wird, dass der Lehrer gar nicht das Problem war. Lernen viele Eltern ihre Kinder jetzt vielleicht auch mal richtig
0: kennen von einer ganz neuen Seite gerade? Ja, also viele Eltern lernen ihre Kinder, egal welchen Alters, mal von der anderen Seite kennen, weil es ist jetzt kein Wochenende, es ist keine Ferien, es ist aber auch kein Alltag. Das ist eine ganz neue Situation und wir haben jetzt die Möglichkeit, uns die Kinder mal von ganz anderen Seiten auch anzuschauen und da lernen Eltern, glaube ich, ganz, ganz viel dazu. Und sie lernen aber auch, wo sind meine Grenzen, wo ist meine Grenze vielleicht als Lehrer oder als Coach oder auch als Elternteil, was kann ich von dem Kind machen, was nicht. Also man lernt die Kinder kennen, man lernt aber auch einfach das Zusammenleben mit den Kindern nochmal besser kennen. Und seine eigenen
1: Grenzen wahrzunehmen, auch als Elternteil, ist super wichtig in dieser Zeit. Absolut.
0: Selbstfürsage ist wirklich das A und O. Wenn Nur wenn ich als Elternteil in meiner Kraft bin, dann kann ich auch meine Familie unterstützen. Ich kann nur so viel für andere da sein, wie ich selber Kraft habe. Das kann man sich ja vorstellen wie so ein Energiekonto. Wenn ich immer nur abhebe, aber nichts einzahle, bin ich irgendwann ganz, ganz dick im Minus und das kostet dann Zinsen in Form von La Nerven, schlechter Laune. Ich bin gestresst und deswegen bitte Tankt auch alle auf, schaut, dass es euch gut geht, ähm, achtet darauf, dass man seine eigenen Akkus hochfährt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil dann kann ich auch wieder geben. Wie kommuniziere ich das mit meinen Kindern, dass ich jetzt einfach mal ein, zwei Stündchen
1: für mich brauche?
0: Wichtig ist das, in einem guten Moment zu sagen. Also nicht, wenn man eh schon gestresst ist, wenn man sich gerade streitet und sagt, so und jetzt brauche ich was für mich und jetzt gehe ich raus, dann, dann wird das wie eine Strafe. Sondern in einem guten Moment sagen du, ich möchte heute mich wirklich eine Stunde alleine in die Badewanne legen oder ich möchte eine Stunde alleine spazieren gehen. Du kannst das auch ohne mich, aber ich brauche das, um mal aufzutanken, genauso wie du es auch brauchst, mal Handy zu gucken oder ein Spiel zu spielen. Und dann verstehen die Kinder das auch. Und wenn ich dabei klar bin und authentisch dann können die Kinder das nur verstehen. Und das ist für Kinder auch völlig okay. Die, die kommen damit
1: schon klar. Mhm. Ja, das ist ja auch das, was wir in dieser Gruppe immer wieder feststellen, dass die Eltern sich einfach wahnsinnig, und ich finde, das kann man gar nicht oft genug sagen, unheimlich unter Druck setzen und sich dann selber noch dafür, ich sage jetzt mal, bestrafen, weil sie das Gefühl haben, sie versagen oder ihnen gehen mal die Nerven durch oder jetzt haben sie das Kind mal angeschrien. Aber auch da es sind halt nicht nur Eltern, es sind halt auch
0: Menschen. Absolut. Und bitte, bitte, nicht den Anspruch haben, es ist alles harmonisch, es ist alles schön. Und so einen Druck aufbauen, wie es viele Familien zum Beispiel an Weihnachten machen, dass man mhm. sich ja nicht streiten darf. Streit ist, ist okay, ein Gewitter reinigt auch mal, das gehört auch dazu. Wichtig ist danach, sich wieder zu vertragen, nicht unter die Gürtellinien zu gehen. Aber wenn ihr wenn man seine ganzen Gefühle runterschluckt und nichts davon rauslässt, irgendwann implodiert man oder explodiert man. Und das kann man verneiden, indem man jetzt ganz klar miteinander spricht, mhm. wenn man zum Beispiel merkt, man ist genervt, während man mit dem Kind lernt und der Stressschwegel steigt, man wird immer wütender, dann kann man sagen, du, ich merke, mir geht es nicht gut, ich stehe jetzt mal auf, ich mache jetzt mal eine Pause, ich komme in zehn Minuten wieder und dann machen wir weiter. Und dann ist es für die Kinder auch ganz klar, die können es dann nachvollziehen. Und was mache ich dann als
1: Elternteil, wenn ich diese zehn Minuten für mich nutze? Ich schüttle mich ab oder gehe mal kurz um den Block oder
0: Was dir gut tut. Also was einem wirklich in dem Moment gut tut, manche hören vielleicht ihr Lieblingslied auf voller Lautstärke, ähm, andere schreien einfach mal oder hauen in so ein Wutkissen. Nicht gegen das Kind, würde ich an dieser <lacht> Stelle sagen. Natürlich nicht gegen das Kind. Nein, natürlich nicht. Ähm, abreagieren, eine Runde um Block laufen, da, einfach schauen, was brauche ich jetzt? Und man weiß es. Mhm. Also man weiß in dem Moment eigentlich, was man jetzt braucht und dem Bedürfnis mal nachgehen, wieder in sich reinhören und sagen, okay, was brauche ich jetzt?
1: Mhm. Viele Kinder vermissen ihre Großeltern gerade. Das ist eine schöne Zeit, um sich auch mal daran zu erinnern und sich darauf zu besinnen, wie wichtig Großeltern eigentlich sind.
0: Ja, man merkt ja sehr oft das, was man vermisst, wenn man es nicht mehr hat. Das mhm. heißt, die Großeltern können nicht mehr auf die Kinder aufpassen, die sind nicht immer verfügbar, die Kinder können auch nicht immer hin und jetzt ist es mal Zeit, dankbar zu sein und demütig, wenn man noch Großeltern hat, schickt mal einen Strauß an Ostern, lasst die Kinder Bilder machen, einfach den Großeltern mal in die Ferne Danke sagen, weil die sind vielleicht auch einsam und freuen sich über den Austausch dann mit den Kindern, gerade zu den Osterfeiertagen. Bayern hält zusammen auf, Antenne Bayern. Wir steuern übrigens
1: fast auf die 60.000er-Marke zu in unserer Facebook-Gruppe Bayern hält zusammen. Dort könnt ihr euch austauschen, gegenseitig Hilfsangebote machen, Zuversicht und Mut zu sprechen. Seid herzlich eingeladen, auch in diese Gruppe zu kommen. Bei mir ist heute Mittag Kira Liebmann. Sie ist Familiencoach und Motivationstrainerin für Jugendliche. Ich habe eine E-Mail bekommen von der Alex, die möchte ich noch mal kurz vorlesen, einen Teil daraus. Sie hat ein Kind zu Hause, das äh, autistisch ist, Asperger. Und jetzt ist es bei autistischen Kindern sowieso so, dass schon jedes Möbelstück, das irgendwo anders steht, äh, sehr großen Stress auslösen kann. Also Man kann sich ungefähr vorstellen, sagt auch, die Situation zu Hause wird wirklich immer schlimmer und sehr äh, anstrengend für sie. Sie ist über jeden Tipp dankbar. Was macht man momentan gerade mit
0: den Kindern, die vielleicht seelisch, psychisch, Einfach Themen haben. Diesen Familien, das sind nicht wenige, weil tatsächlich viele Einrichtungen auch geschlossen haben, mhm. die Hilfsangebote anbieten. Holt euch jemanden, der euch jetzt über diese Zeit das Kind stabilisiert. Das heißt nicht mit dem Anspruch auf Heilung, aber trotzdem, man kann super mit Online-Coachings arbeiten. Man kann den Kindern hier auch wieder eine gewisse Struktur geben und wirklich sich Hilfe holen, wenn es gar nicht anders geht. Ruft den Bereitschaftsdienst an oder meldet euch an an den bekannten psychologischen Notdiensten und sagt, ihr braucht da wirklich Unterstützung. Es gibt ganz, ganz tolle Coaches, die online auch das wirklich super abdecken können, die da auch viele Erfahrung haben. Die stabilisieren die Kinder, bis dann die Einrichtungen hoffentlich bald wieder aufmachen können.
1: Also unbedingt Hilfe holen ich glaube, man muss das zu Hause jetzt alleine hinkriegen, weil das ist ja es überhaupt nicht zu stemmen, also schon im Alltag nicht. Nein, und wir sind Eltern und keine Coaches. Genau, absolut und meistens ja auch keine Therapeuten. Wir stehen kurz vor den Osterferien, auch das würde ich gerne noch mal wiederholen, weil es wirklich wichtig ist und die Frage oft kommt, was ist wichtig jetzt in den Osterferien in den Familien beizubehalten?
0: Struktur Macht euch eine kleine Tagesstruktur, einmal Sport am Tag, einmal Bildung am Tag, vielleicht einmal eine Gemeinsamkeit, nicht allzu lange schlafen, zu einer bestimmten Zeit ins Bett gehen, damit hier nicht alles aus den Fugen gerät, also ein bisschen Struktur beibehalten, nicht unbedingt lernen, nicht unbedingt mit der Schule, aber man kann ja auch sich sehr viel weiterbilden außerhalb der Schule. Kira Liebmann war das heute
1: live zu Gast. Vielen Dank. Wir werden dich bestimmt noch mal hier haben zum Thema. Also wenn ihr Fragen habt rund um eure Kinder, könnt ihr mir immer eine E-Mail schreiben an antenne.de. Und diese Sendung gibt es wie immer dann nachmittags als Podcast ebenfalls auf antenne.de. Dankeschön, dass du da warst. Vielen Dank für die
0: Einladung. Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt. Der Podcast zur Radioshow.